0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como funciona a máquina de comunicação do Governo?
1: Esta é uma falha, uma falha relevante que assumo, criada fruto de erros de comunicação e articulação dentro do Governo, que são da inteira, da minha inteira responsabilidade.
0: Depois de anunciar uma decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa, no momento em que o Primeiro-Ministro estava em Madrid, numa cimeira da NATO, Pedro Nunes Santos apresentou desculpas públicas. O Primeiro-Ministro assumia pouco tempo depois que não teve conhecimento prévio do despacho do seu Ministro das Infraestruturas. Um erro grave, diz António Costa. Houve um erro, houve um erro grave, o ministro já o, já o assumiu, teve a, oportunidade, teve a oportunidade para falar, de, para falar comigo, eh, está corrigido o erro e pronto, agora é seguir em frente. O episódio do novo aeroporto fez soar campainhas no Governo sobre a necessidade de uma maior coordenação política e de comunicação. Foram tomadas medidas e traçado um rumo. Que medidas são essas? E quão importante é a comunicação para o sucesso do Governo? Vou conversar com Rita Tavares, é jornalista da secção de política do Observador e há muito que acompanha o PS e o Governo de António Costa. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vinda, Rita Tavares.
1: Olá, Ricardo. Obrigada.
0: Rita, o Governo tem um grupo do WhatsApp?
1: Olha, até, até tem vários, não é? Vários. E, pelo menos eh, ao longo destes anos em que nós temos tentado fazer trabalhos de bastidores, acontece sempre, sabemos de mais um. Ainda hum. na pandemia, quando fizemos uma, um trabalho sobre o que, como é que a, o estado de emergência tinha sido vivido por dentro dos gabinetes, tanto uhum. em Belém como em São Bento, eh, descobrimos até o nome de um, que era o Corona, eh, onde no governo estavam aqueles elementos que tratavam mais diretamente, a Ministra da Saúde, o Primeiro-Ministro, enfim, todos aqueles elementos que tratavam mais diretamente com a pandemia e com as medidas que era preciso tomar a cada momento.
0: E haverá assim um grupo mais restrito, imagino. Sabemos e, o nome Imagino desse. que sim. Será Ai, o gost... núcleo, não?
1: Gostava. Podemos, podemos imaginar, podemos dar nós nomes, se calhar sim. somos mais criativos. Aqui é porque Corona não era muito, de não.
0: facto. A comunicação é uma parte importante, da atividade política é essencial. O que é que mudou... Neste governo, no que toca à comunicação, quando comparado com o anterior?
1: Bom, o grande alteração que há é, de facto, haver aqui um diretor de comunicação uh, nomeado, coisa que não existiu uh, nos outros governos de António Costa. Não me parece que esta seja uma necessidade que António Costa sentiu hoje. Uh, Sabemos, por exemplo, que ele deixou logo uma ala livre uh, no Palacete de São Bento, para uh, haver ali uma equipa, uh, para instalar aqui uma equipa de, de coordenação e agora uh, este elemento surge também para um, dar aqui conta de uma área que tinha sido deixada num vazio e que é uma área importante, que pode gerar muitos uh, contactos, como nós sabemos, uhum. que é a área de, que, das redes sociais uhum. uh, e uma, uma área de comunicação que que o Governo uh, considerou que não estava a ser aproveitada devidamente. E, e houve essa tentativa, há ah, esta tentativa, de uh, potenciar um bocado o que é que se pode fazer por essa via também uh, para chegar às pessoas, com uma mensagem uh, mais descodificada, até porque a presença uhum. do Governo hoje nas redes sociais não é assim a coisa mais expressiva. Pode haver algum trabalho a ser feito aí, sobretudo se compararmos com alguns uh, outros governos claro. noutros países, uh, e a intenção parece-me que tenha sido aproveitar esse espaço para avançar também também no trabalho de comunicação.
0: E, e quem é esse esse diretor de comunicação?
1: Esse diretor de comunicação é o João Cepeda, que foi jornalista, grande parte da sua carreira foi no Diário de Notícias, mas depois até se tornou, se calhar, mais visível e com mais impacto como diretor da Time Out, depois por causa até da questão do mercado Time Out, no mercado da Ribeira, que foi onde ele se tornou empresário, uhum. quando a empresa que tinha a revista, de que ele também era acionista, se candidatou a um concurso público para a revitalização do mercado da Ribeira, foi uma candidatura única, e na altura o presidente da Câmara de Lisboa era precisamente António Costa, isto foi em 2010, foi aí... Foi... Quer dizer, não digo que tenha sido aí, mas aí havia proximidade entre os dois e foi ganhando terreno.
0: E em relação a, ao trabalho específico e a esta máquina de, de comunicação, João Cepeda vai ser assim uma espécie de, ou é uma espécie de chefe dos assessores de imprensa, do Governo?
1: Bom, é o diretor de comunicação, ele coordena, centraliza a informação que exige uma resposta coordenada por parte do Governo, já, já teve reuniões com os assessores de imprensa do Governo, uma conjunta, várias individuais para cada área, para se inteirar daquilo que existe, um, a, com a tal ideia sempre de potenciar até eventos e anúncios que cada uma das áreas uh, esteja a prever fazer, os ministros têm a sua própria agenda, claro. e, e ele acaba por centralizar isto. isto um, eu não disse há pouco, mas há aqui uma mudança que existiu neste governo, que é, um, quando me perguntaste logo no início, a coordenação, uh, esta coordenação, este trabalho de articulação entre os assessores dos vários ministérios, uhum. um, era, era centralizado na Secretaria de Estado, uh, nos secretários de Estado adjuntos do Primeiro-Ministro. Uhum. Uh, foi Mariana Vieira da Silva, Eduardo Cordeiro, muito pouco tempo, e depois, uh, mais recentemente, Tiago Antunes. E eram eles que faziam este trabalho. Uhum. Tinham um assento no Conselho de Ministros, tinham um assento na coordenação política do governo, que são reuniões um bocadinho mais uh, restritas. Uhum. E eram as pessoas que depois, também, sabendo tudo o que se passava uh, dentro, uh, também procuravam trazer para aí todos os inputs que vinham dos vários ministérios e, e faziam essa antecipação de problemas, preparação de debates, preparar argumentos para o primeiro-ministro utilizar no combate político. Isto deixou de existir na atual orgânica do governo porque um, já não existe um secretário de Estado adjunto, existe uma ministra adjunta e dos assuntos parlamentares que não ficou com a pasta da coordenação. Portanto, hum. António Costa arranjou aqui um elemento que é um outsider, não é um, um, um político político e que desta vez é esse elemento que vai fazer este trabalho.
0: Vai fazer este trabalho. Uh, Diz-me só uma coisa, uh, António Costa tem duas assessoras, tem duas assessoras de, uh, imprensa. de imprensa. Qu quantos assessores tem o governo? Tem alguma ideia?
1: São quase quatro dezenas, 40 assessores, uh, entre o gabinete do primeiro-ministro e os dos 17 uhum. ministros. Uh, há uma média entre dois uh, elementos uh, uh, por gabinete. Uhum. Alguns têm mais, outros têm menos, uh, mas é à volta do Também
0: de depende do número de, de secretários de Estado. E na prática... Como é que um antigo jornalista, agora empreendedor, entra aqui na coordenação de um governo?
1: É importante perceber o perfil de António Costa, que gosta destas, desta ideia de personagens que são mais inovadoras, que pensam fora da caixa, que são características que são um, apontadas a João Cepeda, portanto acho que este perfil Pode ser considerado interessante por António Costa para fazer esse trabalho. É um bocadinho até aquela ideia de surpreender também, de criar ali algum impacto, ter aqui uma pessoa que não tem nada a ver com o meio da política e de repente está ali e está no centro político. E quem observava, se calhar isto, mas para quem observava, se calhar isto mais de perto não é propriamente uma coisa uh, surpreendente, precisamente porque António Costa aprecia si estes perfis e depois porque João Cepeda tinha proximidade com António Costa, por exemplo, uh, a 21 de janeiro, em plena campanha eleitoral, António Costa, depois de sair aqui da entrevista da Rádio Observador, hum. foi para uma... Feita por ti. Sim, exatamente, que foi, foi para um encontro com independentes uhum. pessoas da área da cultura, que o apoiavam, que lhe estavam a manifestar apoio, e entre eles estava precisamente João Cepeda, o vídeo até está no Facebook. Aquilo que foi feito uh, pelos partidos mais à esquerda, de facto, é, é, uma, é, uma, é uma coisa que não tem qualquer explicação, uh, mas seja como for, esperamos que isso não seja, de facto, uma consequência, porque queremos muito que continue a fazer aquilo que fez 15 a 19, porque continuar a ter Portugal com a reputação que tem durante mais, uh, pelo menos, 4 anos, seria uma coisa absolutamente extraordinária para todos.
0: Já explicaste que se trabalha neste núcleo eh, próximo do Primeiro-Ministro. Há outros elementos neste, neste núcleo eh, que Sim. fazem esta, esta coordenação, Sim. este trabalho?
1: Foram mudando ao longo do, dos anos, desde 2015, porque, eh, por saídas do Governo, porque assumiram outras funções. Há elementos que se têm mantido desde o início, o Carlos César, que é um conselheiro muito importante António Costa e o presidente do Partido Socialista, tem lugar quase cativo nessa coordenação política. Que, que, é, que é um grupo que se reúne, também é importante dizer, todas as semanas, desejavelmente uh, é uma vez por semana que se reúne, às segundas-feiras, e no fundo o que é que faz? Alinha estratégia, antecipa problemas, define prioridades, enfim, debate político puro e duro uh, sobre aqueles que devem ser os argumentos e as, os fios condutores da ação do Governo uh, e do Partido Socialista, coordenada com a ação do Governo. Faz parte, Carlos César, faz parte uh, uh, Pedro Nuno Santos, por exemplo, uh, que era... Um, um secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares no tempo da Jeringonça uhum. e que acabou por ficar desde então na coordenação política, mas, por exemplo, o Duarte Cordeiro uh, também tem lugar aí, Ana Catarina Mendes, tem Fernando Medina, que agora é ministro das Finanças entrou diretamente, António Costa também se fez estrear neste grupo Pedro Adão e Silva, que entrou para ministro da Cultura uhum. e também entrou para este círculo de confiança um, mais apertado, também o secretário-geral adjunto do Partido Socialista, o líder parlamentar, enfim, há elementos... Que, que são importantes para a definição da estratégia e que António Costa quer que estejam sempre a par daquilo que se passa no centro do governo e que, e que fazem parte dessas reuniões, estão presentes nessas reuniões, onde agora também está João Cepeda. E é uma novidade haver ali um elemento extra-política que acaba por se sentar naquele que é o núcleo central da política do governo.
0: E quanto ganha João Cepeda?
1: Uh, o salário bruto de João Cepeda está público na, na página do, do, do governo, onde estão publicadas todas as nomeações que são feitas para os, gabine para os gabinetes. Uh, o salário bruto é, então, de 5.600 euros, uh, são mais de 3.000 euros líquidos. Acima dele, por exemplo, no gabinete do primeiro-ministro, só mesmo o chefe de gabinete. Portanto, entre as várias pessoas que trabalham lá, assessores, técnicos especialistas, adjuntos, uh, é ele e o chefe de gabinete que estão à frente quando se fala de, de valores salariais. Depois também se, seria importante dizer aqui que há a obrigação de registro de interesses, uh, uh, mas não se aplica, por exemplo, a um elemento, a uma figura uhum. como esta. Aplica-se até chefes de gabinete, Ou mas seja, aí para é um baixo... civil no governo, um, não é? Exato, com acesso a muito, muita informação, e informação é poder, portanto, aí esse escrutínio já não é feito desta forma direta, porque não há nenhuma obrigação. De, de entregar registro, de, de fazer o registro em interesses.
0: Falaste aí uma palavra-chave poder, tem acesso a muito poder como é que o PS olha para esta decisão e aqui vou repetir a expressão civil, como é que o PS olha para, para esta decisão de colocar nas mãos de um civil a coordenação da comunicação do governo?
1: É, é engraçado porque quando comecei a fazer contactos para tentar perceber um bocadinho como é que isto se fazia porque tentamos sempre perceber como é que que é feita a gestão uh, das, das coisas um, comecei a perceber que havia alguns não diria anticorpos mas há pelo menos algum desconforto uh, entre alguns elementos do Partido Socialista sobre a presença de um outsider numa num, num, num ponto tão sensível uhum. como ali o nervo político não é claro. ali onde a coisa uh, se, se se define uh, porque de facto lá está é um acesso imenso a poder e que uh, Normalmente, quem é que está fora do, do meio político aí? O chefe de gabinete de António Costa, Vitor Escária, mas quer dizer, já, era, já tinha trabalhado no gabinete de primeiro-ministro José Sócrates, de uhum. António Costa, é um elemento que está totalmente integrado engrenagem, é? nesta engrenagem política e, e já não é propriamente estranho a uhum. estes ambientes. No caso de João Cepeda é um bocadinho diferente, não sei... Uh, no decorrer destes tempos se se isso não criar ali algumas alguma areia nessa enganagem
0: E Rita Tavares, este desenho de coordenação política e comunicação já tinha sido tentado ou não?
1: Já tinha sido tentado por António Costa, que chegou a ter logo no início um elemento, que era um diretor de comunicação, que era o Mário de São Vicente, mas não tinha grande ligação às equipas de assessoria, enfim, aquilo evaporou-se o trabalho e as funções dele e ele próprio saiu do governo muito pouco tempo depois de, de, de ter começado, portanto não criou ali
0: propriamente marca. Este modelo é igual ao de outros países? Há modelos semelhantes?
1: Em todos os países não sei, uh, agora ando muito viciada numa série de, que tem 20 anos, portanto eu estou a rever tudo.
0: Estás a revisitar? O
1: uh, West Wing, ah, okay. uh, que é uma série incrível é ótimo, uh, né? sobre, sobre a comunicação e como é que se faz essa gestão toda na Casa Branca, portanto digamos que é um bocadinho diferente, aqui não há Toby, não há Josh, não há CJ, é toda uma outra dimensão e ritmo, uh, mas por exemplo basta irmos aqui ao lado a Espanha para vermos que é bastante mais institucionalizada a gestão da comunicação. Há uma Secretaria de Estado da Comunicação que está integrada na presidência do Governo, que tem funções da coordenação política de preparação e divulgação de comunicados, com as relações com os meios de comunicação social, enfim, tem uma série de, de, de funções que estão mesmo estipuladas, está tudo muito definido uh, organicamente, está ali na dependência direta do, da presidência do governo, portanto, logo aqui ao lado se vê como há uma, uma institucionalização uhum. que se calhar António Costa está a tentar, mas parece que ainda são os primeiros passos muito... Uh, muito primeiros mesmo, de uma coisa um bocadinho mais profissionalizada.
0: As pessoas não pensam que é pela licença de meios aéreos que não há incêndios. Só não há incêndios se a mãozinha humana não provocar o incêndio. E aqui chegados, Rita, apesar de existir uma máquina pensada para a comunicação e o tal núcleo duro, é António Costa quem decide e é ele também quem tem assumido protagonismo em várias frentes.
1: Sim, e pode parecer que é óbvio, porque é o primeiro-ministro, afinal, uhum. uh, mas não tem de ser necessariamente assim e, e, e pode dar o palco mais setorial ao aos ministros, por exemplo, mas ele tem aparecido, e até nesta maioria absoluta, tem-se notado isso, se calhar com mais evidência, em alguns capítulos, uh, não vou falar sequer do despacho de Pedro Nuno Santos, porque aí era demasiado óbvio que tinha que haver uma intervenção dele de alguma maneira, mas uh, aparece ao lado da Ministra da Saúde logo depois do, do caos nas urgências uh, no SNS, nos incêndios desmarca uma visita oficial para uh, estar presente naquela que seria a semana mais quente ali do mês uhum. de julho e, portanto, teve ali alguma cautela, até porque... Esteve uh, no terreno, não é? Esteve no terreno, sim, esteve no IP, mas esteve na, na, na Proteção Civil, enfim, fez uma série de, de contactos para mostrar essa presença e dar esse peso, porque houve ali uma altura, precisamente antes da crise de Pedro Nuno Santos e ali naqueles primeiros meses da maioria, em que começou a existir até no Partido Socialista e, e nós escrevemos sobre isso, eu e a Mariana Lima Cunha ali da Secção de política, que havia ali um desconforto no Partido Socialista e, e, e um, um receio até sobre o cansaço que existia uh, num governo que tinha acabado de ter uma maioria absoluta, era recém-eleito, mas e era eleito pela cansado, terceira é? vez. E era eleito pela terceira vez, já tem quase sete anos em funções, António Costa como Primeiro-Ministro, portanto era muito. Uh, uh, era, havia ali uma preocupação sobre o desgaste que isso já, já trazia e com a descoordenação a que se estava a assistir, uh, uh, sem respostas atempadas para problemas que já poderiam ter sido previstos e o, a questão da saúde foi um deles. Portanto, e António Costa aparece ali nas semanas seguintes em força, na, na estrada, vá, digamos assim, e em várias áreas uh, para mostrar esse pulso que se calhar andava ali um bocadinho mais uh, ao sabor do vento.
0: E isso já é uh, resultado de uma nova estratégia de comunicação ou é um lado mais controlador, algo que é mais característico da personalidade do próprio António Costa?
1: Eu aí só vejo características de António Costa mais do que qualquer diretor de comunicação, até porque ele chegou em junho, uh, precisamente a meio do problema da saúde. A saúde até foi uma das, um dos primeiros desafios que, que teve ali de gerir em termos de comunicação, mas António Costa ainda na semana passada teve uma declaração uh, engraçada, que foi lembrar ali sorrateiramente entre uma declaração que ele uh, já vai fazer para o ano 30 anos, que ele se candidatou pela primeira vez a umas eleições, foi à Câmara de Loures e perdeu por sim disse ele, mas perdeu. E isto, quer dizer, um político com 30 anos de candidaturas, de, de, e ele para trás disso já tinha começado muito cedo no Partido Socialista, é um político tão batido que não é propriamente por haver um diretor de comunicação que lhe muda esses tiques e essa necessidade que ele tem de controlar porque ele é, tem um perfil também... A questão, o perfil do Autarca ficou ali muito colado. Hum. Ele tem um perfil executivo e de mão na massa, que se calhar o cargo de Primeiro-Ministro dá mais do que um cargo de Presidente da República. Ele até tem dito precisamente que o cargo de Presidente da República não é nada que o anime porque lhe falta essa parte. Mas o de, de Primeiro-Ministro, apesar de tudo e apesar de ter essa parte, também tem ali uma parte de representação institucional muito pesada, mas ele não consegue conter essa tentação de pôr a mão mesmo em áreas e sobretudo quando são áreas em que ele até pode estar mais à vontade caso uhum. da administração interna e dos incêndios porque ele teve essa pasta no governo já, portanto ele acaba por não conseguir travar essa sua uh, veia mais uh, controladora executiva e de querer estar em todo o lado quase uma omnipresença ali uh, no seu próprio governo
0: Obrigado Rita
1: Obrigado, Ricardo
0: Rita Tavares é jornalista da secção de política do Observador e há muito que acompanha o governo de António Costa e também o Partido Socialista. Esta foi a História do Dia. O jornalista João Santos Duarte ajudou na pesquisa para este episódio. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia e a música do genérico do João Ribeiro. Até amanhã.